1: Magnífica banda Little Kinney, originarios de Olympia, Washington, después de la gran producción musical que tuvieron entre 1994 y el inicio del siglo XXI, se separaron y después dijeron, bueno, mejor si seguimos haciendo música. Hasta el año 2005 que produjeron el The Woods, tienen una carrera constante que viene desde 1995 y su álbum 1 es Little Kinney. En el año 2017 comienzan a reintegrarse, hacen una gira y producen su segundo álbum, ya como la nueva formación de Little Kinney, que prácticamente es la misma está Corin Tucker y Carrie Brownstein como las principales protagonistas de esta organización producen el álbum The Center Won't Hold que se publica en 2009 producido por Saint Vincent en esta evolución permanente de los sonidos musicales de carácter femenino en donde las mujeres dicen nosotros también tenemos mucho que decir y dejemos de decir también y dejemos de decir mujeres y dejemos de decir todo porque simplemente somos gente más artistas haciendo buena música y este colectivo encabezado por Saint Vincent Gran productora, artista de una calidad insuperable Presentan esa, ese álbum que tiene una canción que se llama Bad Dance Hablando específicamente de ese baile, de ese ballet a veces tan siniestro Que se da entre las poblaciones y el poder, el poder
2: político sobre todo Hiroshi, bienvenido Que puede ser lo mismo que nos bailen Luis es lo que trata de decir la revista británica The Economist. Dicen eh, hace unos días que México se desplomó en el índice de democracia 2021 que elabora The Intelligence Unit, que tiene esta publicación, al pasar de ser un país considerado por tener una democracia defectuosa a clasificar como un régimen híbrido. Nos ponen así y hoy Luis eh, está preparando un texto para la edición impresa de este fin de semana en donde dicen que el hijo de Andrés Manuel López Obrador no comparte el disgusto de su padre por el lujo, un texto de Bello, quien también hace algún tiempo hablaba de un mesías tropical, un fallido gobernador, algo que hizo que eh, respondiera al presidente de México que era muy groseros.
1: Que eran muy groseros, porque parece ser que cualquier cosa que no tiene que ver con su apreciación del de magnífico trabajo que está haciendo desde la presidencia y el gobierno de la 4T es solamente de enemigos, de conspiradores o de gente maleducada. Sarife.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. De hecho, ya la edición de esta semana ya salió. Tenemos al... ...al presidente ruso en portada, así que sería bueno darle una revisada. Y en efecto, como Hiroshi nos comentaba, México calificó en la categoría de régimen híbridos... ...una sección menos que el de régimen autoritarios. Pero para comprender un poco más, conozcamos cuáles son los parámetros para esta medición. Y es que este medio británico utiliza cinco categorías para calificar la democracia en los países evaluados... La primera es el proceso electoral y pluralismo, segunda, funcionamiento del gobierno, tercera, participación política, cuarta, cultura política y la quinta, libertades civiles. Según la clasificación, un país puede ser considerado una democracia plana, una democracia deficiente, un régimen híbrido o una autocracia. Y precisamente en el índice correspondiente al 2021, difundido en estos días, la publicación británica colocó a México en el lugar 86 de un total de 167 países, analizados con una calificación de 5.7 de un total de 10. O sea, 5.7 no se redondea, señores, ubicando a México al mismo nivel que Ecuador, Paraguay, Senegal, Túnez, Bangladesh y Ucrania. ¿Qué tal?
1: Increíble porque es el primer año en donde cae en esa categoría de híbrido desde el año 2006 cuando se tienen las publicaciones de la Inteligencia eh, de la inteligencia de Estudios Económicos de, de Economist, que es la, la, la entidad que publica la revista y que en 2006 comenzó con este índice. Desde entonces hasta ahorita es la primera vez que México cae en este índice híbrido y eso habla de cómo se están efectuando y ejecutando las políticas públicas en México con base en los cinco criterios que mencionó Zarife Free Power el primer sencillo de en el año 2018 del álbum Miss Anthropocene de Grimes Grimes una de las cantantes más propositivas de definitivamente en el siglo XXI nacida en 1988 Claire Elise Boucher y que ha hecho una música extraordinaria en esta combinación de una influencia fuertísima del cyberpunk que escuchamos el día de ayer aquí y de los nuevos sonidos electrónicos que hacen un resultado altamente impactante. Grimes, que en su momento, claro que apreciaba el poder de ser pareja de Elon Musk. Y que ahora regresa a su carrera musical a través de Rock 101. En el Heraldo Radio. Esto es el colectivo Rock 101. Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez. Adelante.
4: Hola, Luis Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hiroshi, Sarife, ¿cómo les va? Buenas noches. Auditorio de Rock 101 en Heraldo, buenas noches. Oigan, pues sí, qué vaina esto, como dirían en Latinoamérica, esto de, la, de, la, de The Economist y este régimen híbrido en el cual se nos califica ahora como México a esta democracia imperfecta que está dejando de serlo y la verdad es que si sí era una democracia imperfecta esto eh, de llegar al siglo XXI inserto eh, el país como, como un país con una dictadura peculiar ¿no? No, no por la permanencia de un hombre sino la permanencia de un partido por décadas y luego el tránsito a una alternancia en el poder con el Partido de Acción Nacional más por presiones de la OCDE y de los eh, tratados con Europa y con América del Norte, tratados comerciales, vino a darle pues, un boost a la democracia aquí en México y la clase política en ese boost, en ese periodo, pues no evolucionó. La ciudadanía maduró políticamente, pero en forma simétrica, pero la, la clase política toda siguió metida en actos de corrupción, en prebendas con grupos fácticos como pues, el crimen organizado, todo el, el, el engranaje de abusos y excesos de la clase en el poder seguían vigentes. Y bueno, pues el hartazgo se hizo evidente y se tomó una decisión por la vía de las urnas de poner liderazgos que están regresando a una... A una, a una ideología orientada a la centralización nuevamente de decisiones eh, situación que pues nos puede recordar a Grecia a Grecia que es un país que en el 2015 apostó por la izquierda y en las elecciones del 2019 renunció a la izquierda por todo el destrozo económico que hizo y la com el, el, el compromiso que adoptó para deslavar a la clase media esto que vamos a escuchar es Janis Filipakis. Es el frontman de una banda que se llama Falls Británica. Este cuate es de Grecia. Y escuche nada más este dance punk y el poder que tiene en el beat. Hey.
1: Esta bárbara maravilla de brutal impacto es Fouls, la banda, de su álbum Holy Fire del año 2013, liderada por Yanis Filipakis, como dijo José Carlos Martínez, en esta joya de producción que suena a toda esta historia verdaderamente sorprendente de nuestro continente. Para que se den una idea de lo que está pasando con este índice, México queda a la altura de Honduras, El Salvador, Ecuador y Paraguay. A un paso de Bolivia, Guatemala, que están en el índice como muy cerca ya de ser figuras dictatoriales, un poco bajito de Haití y por supuesto Nicaragua, Venezuela y Cuba como los lugares de una autocracia en absoluto autoritarismo.
2: Hiroshi Takahashi, adelante. Y es muy importante, Luis, hacer notar que The Economist ha ganado su prestigio desde 1843, cuando se fundó. Mientras tratan de desprestigiarlo o decir que es un medio de la derecha que quiere tumbar al presidente en algunos círculos, lo cierto es que esa revista, como bien sabemos, la leen los tomadores de decisión no solamente de México, de todo el mundo. Es la referencia global para temas de inversión o temas políticos o temas que tienen que ver... Además del capital con asuntos de control social Y esta revista que califica al presidente de México como el falso Mesías Está diciendo en su edición de este fin de semana Que el presidente siente claramente peligro en este momento Desde que saltó la noticia el mes pasado de la Casa Gris Dice que en sus conferencias de prensa matutinas de varias horas Ha seguido el libro de texto populista De distraer la atención inventándose enemigos del pueblo Y así continúa Bello dando señales de ¿Quién gobierna México a los tomadores de decisión, Luis?
1: Impresionante, porque es cierto, primero todo este escándalo sobre el hijo y la señora tiene dinero, y luego ahora eh, el escándalo dirigido sus baterías hacia empresas nacionales, que algunos analistas consideran que es una manera, cuando menos, de que el programa, el problema se quede en casa, porque a la hora de involucrar a una empresa norteamericana, pues las investigaciones pueden ser en otra parte del mundo, y la palabra de The Economist tiene todavía más fuerza. Sarife.
3: Así es, y todavía el presidente esta semana lo puso en tela de juicios, ¿no? O sea, dijo, y se cree en una revista seria, fuertes declaraciones. Pero bueno, entendamos un poquito que un régimen híbrido significa que el país tiene rasgos que impiden considerarlo como una democracia, y aunque sea deficiente, el rango en el que se había ubicado a México en los últimos años no se le consideraba como una autocracia. Precisamente la revista señaló que el presidente mexicano incrementó sus ataques contra los medios y se ha vuelto cada vez más intolerante con sus críticos, incluyendo a sus aliados. ¿no? Eso lo hemos visto cada mañana durante meses. Los elevados niveles de la violencia de los cárteles tuvieron un impacto en las elecciones intermedias en junio pasado, representando riesgos crecientes para la democracia mexicana, así lo señala la publicación. Si bien el presidente de México mantiene elevados sus niveles de aprobación, la revista destaca que los mexicanos expresaron bajos niveles, bajos niveles de confianza en el gobierno. Y bueno, hablando de estos niveles de apro de aprobación, los números han bajado precisamente, ya lo decían ustedes, por el caso de la casa gris,
1: en donde se han incrementado los.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quints.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: ...de parte del presidente hacia periodistas, y como lo bien lo menciona Zarife, incluyendo hasta los que han sido eh, ideólogos simpatizantes de la vida opositora en un principio de Andrés Manuel López Obrador como es el caso de Carmen Aristegui. Están en Rock 101 en el Heraldo Radio. 98.5 en la Ciudad de México y 19 estaciones en el interior de la República en toda la cadena Heraldo Media Group.
0: Aldo Radio You push the button and can watch it on the television Those motherfuckers didn't last too long I'm sick of hearing about the has and the have-nots Have some personal accountability The biggest problem with the way that we've been doing things is The more we let you have, the less that I'll be keeping for me I used to stand myself. Now I'm on my hands and
5: knees Training oh my god for this
0: war Who sends his name with a capital G <laughs> Don't give a shit about the temperature is about Ain't gonna worry about the future generations and I'm just somebody gonna figure it out Don't try to tell me some power can corrupt a person You haven't had
1: LG, el álbum Year Zero del año 2007 El gran Trent Reznor y su Nine Inch Nails Sonando a través de Rock 101 En el Heraldo Radio Y aquí está Hiroshi Takahashi
2: Luis Gerardo, ya hemos platicado que The Economist dice que no somos una democracia ya. Además, en su reciente edición, lanza unos insights para la gente que quiera leerlos y entenderlos. Dice que el presidente insiste en que está llevando a cabo una transformación moral de México y que sus críticos representan intereses creados amenazados por esto. Tiene poco que presumir, aparte de un aumento en las transferencias de efectivo a algunos de los grupos más pobres. El manejo de la pandemia por parte de su gobierno ha sido deficiente. La economía no se recupera de la caída del 2020 y los delitos violentos siguen siendo rampantes. Este artículo aparece en la sección Las Américas de la edición impresa de este fin de semana con el título La Mansión y el Primogénito. Sarife
3: la publicación británica detectó que la democracia cayó no solamente en México, sino también a nivel global, de 5.37 en 2020 a 5.28 en 2021. La mayor disminución anual, al menos desde 2010, cayeron 21 de 167 países evaluados, entre ellos, pues ya lo habíamos comentado, México. Solo 47 países registraron mejorías. Países como Chile o España, por ejemplo, cayeron al nivel de democracias deficientes. Destacar además que más de un tercio de la población mundial vive bajo regímenes autocríticos en una categoría donde están, por ejemplo, países como China, Libia, Afganistán, Venezuela, Cuba. Ya les decía yo, esta semana en Palacio Nacional no les gustó nadita esta publicación. No solamente dijeron, supuestamente es una revista seria, sino el presidente todavía cuestionó. O sea que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Imagínense cuando nos robaron la presidencia. ¿Había entonces más democracia que ahora? Cuestionó el presidente.
1: Siempre. ¿Qué tal? Siempre con esa actitud beligerante eh, y nada más para redondear la idea, los elementos que considera The Economist para poder nombrar a un régimen como híbrido es que hay una cantidad más o menos regular de fraudes electorales. Por otro lado, tienen gobiernos que se dedican a aplicar presión hacia la oposición política, que no tienen poderes judiciales y congresos independientes, que tienen una gran cantidad de corrupción, que se dedican a presionar y a atacar a los medios de comunicación, que no tienen un estado de derecho sólido, y más importante aún que tienen un nivel, un nivel perdón, cultural de participación política bajísimo entre su población Rock 101, sonido total
6: Hola Rock 101, hola Heraldo Radio, mi nombre es Hugo Tenorio. Hoy retomando el asunto de los conciertos y festivales en México y en todo el mundo, están contabilizados ya más de 45 eventos musicales para el 2022 solo en este país y aún se siguen anunciando nuevas fechas cada semana. Ayer por la tarde-noche se confirmó la visita de The Smashing Pumpkins en el Teatro Metropolitan el próximo 5 de mayo. En agenda internacional, Rage Against the Machine ya dijo que su esperada gira del 2020 tendrá salida hasta el próximo 2023. Y algo que se ha comentado mucho en redes esta semana, es el festival Bésame Mucho, allá en Los Ángeles, California, el próximo 3 de diciembre. Tres escenarios, pop, clásicos y rockero, podremos escoger entre ver a Café Tacuba o a los Tigres del Norte, o entre Caló y la banda Machos. Si el tema de esta noche es que México cayó en el índice de democracia según The Economist, lo que es un hecho es que estamos colonizando y mexicanizando a Estados Unidos de una manera bárbara y sin querer queriendo, tanto así que un festival como este, el llamado Bésame Mucho, sería impensable en cuanto a logística y agenda acá en la Ciudad de México. Los dejo con algo que estará sonando en el Dodger Stadium el próximo 3 de diciembre, Zoe y esto que se llama Solo. Para Rock 101, por El Heraldo Radio, Hugo Tenorio, síganme en Twitter e Instagram como arroba sonido Total
7: Buenas noches, Rock 101 El Heraldo Radio. Mi nombre es Jorge Concha y me encuentran en Twitter como mr-conch. El dúo noruego Royxop está de regreso. El dúo formado en 1998 por Sveinberge y Torbjörn Brundtland ha lanzado cinco álbums. Melody AM del 2001, The Understanding en el 2005, Junior en 2009, Senior en 2010 y The Inevitable End en el 2014. A finales de 2021 lanzaron una nueva cuenta de Instagram y anunciaron el 31 de diciembre que se lanzaría un nuevo proyecto en 2022, titulado Profound Mysteries, que estará disponible el 29 de abril. El anuncio describió el nuevo lanzamiento como un universo creativo expandido y un proyecto conceptual prodigioso. En lo que va del 2022 han lanzado tres canciones y una de ellas es The Ladder. En música nueva, para Rock 101, El Heraldo Radio... Jorge Concha, arroba m bajo Conch en Twitter.
1: de las atmósferas de Royce. Paréntesis exquisitos en medio de la estridencia informativa con la que somos bombardeados todos los días a través de los medios convencionales, de los medios alternativos y de las propias redes de comunicación que hemos construido como nuestro contacto con el mundo. Hiroshi.
2: Luis Gerardo Zarife, hace seis días, y Economist, informó que México ha sido durante mucho tiempo un lugar mortal para los periodistas. Recuerda que Reporteros Sin Fronteras calcula que 47 han sido asesinados en los últimos cinco años, el mismo número que en Afganistán, y más reporteros están desaparecidos en México que en cualquier otra parte del mundo. Dice The Economist que las tendencias discutidas en sus índices sugieren que es probable una mayor erosión de la democracia en México a medida que las elecciones presidenciales del 2024 se acercan. Y aquí la pregunta es, Luis Zarife, ¿y la oposición?
1: ¿Dónde está esa oposición, Zarife?
3: ¿Dónde está? Dejaremos esa pregunta abierta. Y hablando de preguntas para los que nos preguntaban quiénes eran los mejores calificados en esta lista, pues entre los países que mostraron una calificación mayor con una democracia plena, se encontró Nueva Zelanda, Alemania, Noruega, Canadá, por supuesto Estados Unidos y Japón. Sin embargo... Nuestro país registró la mayor caída en su historia dentro de este índice de democracia 2021. Y no solo The Economist eh, ya no consideraba a México como una democracia, sino como un régimen híbrido a partir del 2021, sino que dijo México está a un escalón de caer en un régimen totalmente autoritario. El país también obtuvo una, una calificación más baja en el Indicador de Cultura Política que este mide la percepción de la población y sus preferencias en esta área, en donde sumó solo 3.13, 3.13 puntos de los 10 posibles, lo que coloca a México al nivel de gobiernos autoritarios como China, Arabia Saudita y República Dem Democrática del Congo. Yo me quedaría con la palabra retrocesos, retrocesos y más retrocesos.
1: De acuerdo completamente y eso es obviamente pues de ahí los ataques a calificar a la revista de Economist como poca seria eh, porque creo que todos coincidimos en que la información que está publicando The Economist coincide con la forma como estamos viviendo nuestra realidad política, social y cultural en México el día de hoy. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Serife Masa, Hiroshi Takahashi, Hugo Tenorio, Jorge Concha, José Carlos Martínez y Agustín Gómez Trevilla en la producción. Todo el equipo que hace este programa que tiene por nombre Rock 101 en el Heraldo Radio de lunes a viernes 11 de la noche a través de toda la cadena Heraldo Media Group y después lo pueden consultar en On Demand a través de rock101online.mx. Gracias, nos escuchamos mañana. Bye.